0: Radio 10 presenta a Luciana Rubinska. Comienza desde el conocimiento. Un espacio dedicado a las universidades. Desde el conocimiento. Luciana, en los domingos de Radio 10.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen domingo para todos y para todas. Acá estamos en Desde el Conocimiento. Y cuando pensaba en este programa en el día de hoy, después de lo que fue una semana para todos muy triste, de muchísima conmoción por el fallecimiento de Diego Armando Maradona. También pensaba que él fue, será y dejó un legado eterno en la cultura. Y por eso es y tiene que ser parte aquí en Desde el Conocimiento. Nosotros hacemos hincapié en las universidades, en el aporte universitario, en el desarrollo de las sociedades. Y Diego Armando Maradona es universidad, dio cátedra, dio cátedra de lo que hizo dentro de la cancha, pero también del compromiso que tuvo fuera de la cancha. Así que más que nunca la relación es directa, aunque no lo parezca, termina siendo directa. Porque ¿cuánto nos ha enseñado Diego Armando Maradona? Yo creo que hay muchas imágenes que a todos se nos han venido y se nos refrescan permanentemente en la cabeza, pero sin dudas... Hay algunas declaraciones, por ejemplo, la que hizo Marcelo Bielsa, de por qué para los excluidos Maradona es Maradona, de ese chiquito que soñó con ser campeón del mundo, que cambió su vida y que transformó para siempre la vida de todos. De los argentinos, de los napolitanos, de los españoles, de los brasileños, transformó la vida de todos. Hay un antes y un después en la historia de nuestro país y en la historia a nivel mundial. Y da cátedra, y por eso también nuestro programa, que se llama Desde el Conocimiento, está dedicado a Diego Armando Maradona. Jimmy Persic, ¿cómo te va?
2: Hola, Luciana. Una, una semana muy triste. Se murió un grande, un grande que aportó muchísimo a la historia de Argentina y de la humanidad. Y como vos decís, recuerdo, y ahora vamos a hablar... Diego estuvo en muchas universidades, pero ¿te acordás cuando dio cátedra en la Universidad de Oxford? Sí. Además de todas las canchas, dio cátedra en la Universidad de Oxford, un grande, grandísimo una tristeza enorme para todos ¿no?
1: es una linda metáfora y es cierto y en Inglaterra lo trataron como una estrella mundial independientemente de lo que había pasado en su país en su estadio en su cara y con la desfachatez de Diego Armando Maradona todos los medios internacionales lo que reflejaron es realmente la importancia que ha tenido. Te puedes contactar con nosotros, podemos seguir haciendo catarsis todos juntos. Les cuento que Jimmy Persig está con un lagrimón en sus, en sus ojos porque el recuerdo sigue muy vivo, sigue muy adentro. Y si hay alguien que además de haberlo conocido muchísimo, lo relató tantísimas veces y ha tenido momentos excepcionales en lo que ha sido el recordatorio eterno de Diego Armando Maradona, es el gran Víctor Hugo Morales, que además de ser un extraordinario periodista, es un tipazo con el que tengo la fortuna de compartir estos momentos y a quien ya mismo saludamos. Víctor Hugo, soy Luciana Rubins, que estoy con Jimmy Persic. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo han sido estos días?
3: Desde el conocimiento de Diego, puedo decir que también se recibió en la Universidad de la Calle, eh, que esa es quizás la materia más difícil para cualquier persona, y ahí estuvo Diego. Y sobre Inglaterra, eh, quiero mencionar un eh, dibujo de The Guardian, eh, no sé si lo han visto.
1: Extraordinario, contalo.
3: Sí, eh, en el que Diego eh, ha pasado a toda Inglaterra, ya no solamente a aquellos jugadores que enfrentaban el Mundial 86 sino que van quedando atrás eh, Shakespeare David Bowie Enrique VIII sí. eh, Churchill eh, eh, Churchill lo, los Beatles la Reina eh, todos quedan relegados si Diego sale puede escaparle a todos eh, sale con la pelota dominada uh -huh. me parece una genialidad y sobre todo proveniendo de Inglaterra un reconocimiento tan alto aunque ellos Mete mucha base en que el gol con la mano tiene una singular importancia y de hecho la tiene. Ese testimonio y los títulos de los diarios ingleses, el reconocimiento y la admiración que le tiene a Maradona y eso que ustedes recordaban de la universidad, me parece que son maneras también de explicar lo que Dios significa en el mundo, ¿verdad?
1: Víctor Hugo, ¿qué nos enseñó? Además de lo que mencionabas de la Universidad de la Calle, de, de ese momento de su vida que nunca se olvidó, que siempre recordó y a donde siempre volvió, ¿qué más nos enseñó?
3: La generosidad es una buena consejera, que la indignación es algo que nos hace bien, que la rebeldía es algo que evita que nos destruyan y, y que eh, el origen es el origen y de eso nadie se debe olvidar en ningún sentido ya sea el origen de patria, el origen de sociedad que integra, el origen de barrio, el origen de familia, y con todo eso Diego
2: fue persistentemente un hombre muy coherente, Víctor Hugo, buenas tardes cómo te va, vos un hiciste abrazo, hey. gracias Víctor Hugo, dos preguntas, a ver si, una es vos hiciste un programa para los que nos gusta esto eh, de culto quizás de zurda y el otro, hoy explicabas, eh, o ayer, o anteayer, ya no sé qué día, que toda la vida, eh, y a mí me sorprendía, vos lo tratabas de usted, y que lo ibas a tutear. ¿Qué significa eso?
3: Es eh, que eh, rompía el hielo del respeto que siempre primó en la relación con Diego, y, y ahora me, me animaba... A algo que eh, resultaba muy extraño sabiéndose el amor que yo le, le he tenido y le tendré siempre a Diego y la consideración tan alta eh, que también él me, me tenía, que hubiese una relación que hubiéramos pasado tiempo juntos, generaba una situación curiosa, él con mi esposa se coteaba naturalmente uh -huh. y, y aparecía yo de pronto con eh, el, trato, el trato de usted. Una rareza, caso, no tiene el vos o el tú demasiado fácil. También eso podría ser una explicación. Hmm.
1: Víctor Hugo, de lo que has vivido, de lo que has relatado en estos últimos días, ¿hubo alguna imagen, algún momento, alguna repercusión que realmente te haya sorprendido en relación a lo que genera digo, Armando Maradona?
3: Es que no se pueden apartar unas imágenes de otras, como una película, no una continuidad. Eh, en este momento cualquier persona que simplemente ilvane lo que ha sucedido con la gente, con la familia, con los periodistas, eh, hace una, perfectamente una película documental eh, que el único inconveniente es que le llevaría horas eh, no hacerla, sino verla después. Porque yo estoy inundado de imágenes impresionantes: lo de Nápoles, eh, lo del estadio, hoy cuando despuntaba el día, lo de la bombonera, la cola de la gente esperando tan solo para pasar delante, ni siquiera se podían parar, tenían que seguir caminando, lo que hacían en esos dos metros, esos seres enamorados del mito de Diego, eh, los gritos que proferían, el amor que transmitían, los gestos que hacían, el llanto desencajado de la mayoría de ellos, eh, la presencia del presidente colocando simbólicamente la bandera de un club de fútbol pero también de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo la eh, acción de Cristina quedando en una fotografía histórica entre el féretro y la Copa del Mundo hecha por una artesana de, de la Bayol, un trabajo que viene desde la humildad, desde el amor por Diego y que había llevado allí el propio presidente de la República eh, lo que eh, son las Imágenes que aparecen de Diego en sus rebeldías, en sus luchas hoy hablé con Diego Morales Diego recuerda cómo Diego peleaba por el hecho de que la paz Luciana se lo conoce muy bien, tenía que jugar en la altura claro. la, FIFA, la FIFA lo quería bajar al seleccionado boliviano a otros lugares de Bolivia y él peleaba, ¿Qué tiene que ver Maradona con eso porque estaba ahí, porque Diego es así porque veía que Bolivia era débil frente a la FIFA y él salía a pelear o a pelear por la salida del mar de Bolivia. En consecuencia, eh, lo que recuperaba eran esas imágenes de luchas, de confrontaciones, además de sus hazañas deportivas. Hay una jugada que pasé ayer porque eh, Ana Vera Sánchez, una productora maravillosa, mujer al fin, detectó una jugada que es un símbolo de Diego, en el gol a Australia, convertido por Valvo, Diego hace una gran jugada por la derecha, pero lo toca y trastavilla y cae, rebota contra el piso y sale a buscar la pelota que ya estaba en poder de un adversario. Se la pinta, le hace una cinta y pone el centro de la cabeza de Balbo para un gol importantísimo hacia la clasificación de Argentina en 1994. Él que había llegado hacía unos días a la selección, eh, llamado eh, de urgencia, después de haber sido un tanto despreciado por así el momento futbolístico del seleccionado argentino. Entonces, entre lo del fútbol y su lucha y su palabra y sus genialidades, sus frases eh, del recuerdo, ¿qué vas a elegir? Tiene que ir todo.
2: Ahora, toda esa movilización, todo ese pueblo que, le, que lo admiraba, que lo reconocía, que lo quería, los más humildes de Argentina en un momento de una crisis económica tremenda, ¿no?
3: Sí, quedó todo de lado. Eh, y, y así estaban el pueblo de estas cosas no no se baja fácilmente del amor del reconocimiento y la gratitud el pueblo atravesó generaciones eh, en una política de amor por el peronismo porque se sintió sintió el abuelo o el padre de qué manera se había reivindicado al trabajador esa gratitud no se borró nunca del corazón de la gente políticamente la primera palabra quizás para el peronismo sea la gratitud el pueblo siempre recuerda el pueblo pueblo la clase media, la que se entina la que crece es mucho más peligrosa en cuanto a la gratitud por el contrario, bastante traicionera, pero el pueblo el tipo de abajo, el laburante el que se sacrifica, el que nunca tiene demasiadas satisfacciones materiales, todo lo que encuentra de espiritual para entibiar su vida lo agradece para siempre. Y Diego lo hizo muy feliz. Hmm.
1: Víctor Hugo, te escuchaba y pensaba en varios momentos donde se enfrentó al poder directamente. Recién mencionabas eh, lo de Bolivia, siempre del lado de los de los más humildes, de los más eh, vulnerables. Y también tus declaraciones fuertes desde lo político en nuestro propio país. De hecho, una de las últimas frases en relación a Mauricio Macri cuando se iniciaba el macrismo en la Argentina, eh, te lo dijo vos en una entrevista. En ese sentido siempre fue leal a lo que a lo que creyó y a lo que consideró, ¿no? Con sus propias contradicciones. ¿Qué crees vos o cuál de todas esas frases eh, reflejan lo que pasa en la Argentina o lo que pasó en la Argentina en los últimos tiempos por parte de Maradona?
3: Primero quiero decirte que solemos decir, yo también, las contradicciones, un poco para salir de las discusiones más bajas que se proponen en, en cualquier terreno de la vida, pero sobre todo en el de Maradona. Maradona no fue incoherente. Alguna vez se le señaló su relación con Menem. Bueno, Menem era peronista, hmm. eh, por lo menos así visualizado, y además Menem fue un hombre que sufrió un impacto que también a mí que no lo quise nada, eh, por un tiempo me, me puso en una actitud eh, de respeto, que era la pérdida de su hijo. Y es en el momento en que, que, digo, aparece especialmente en la vida de Menem y en la relación con Menem. Él ha sido siempre de un lado. Él ha estado en eh, la lucha eh, franca a favor del que pelea, por lo que él entendía que había que defender, y me parece que era la dignidad de la clase trabajadora. Eh, su origen lo respetó siempre, el origen familiar, el origen de barrio, el origen social, el origen de argentino, todo eso siempre ha sido muy coherente en Diego. Ahora sí, sí esa, esa salvedad que el hago quizás para mí mismo, sí. Luciana... La pregunta.
1: Te digo de todas sus frases, declaraciones que hizo el último tiempo de, de lo que se estaba viviendo en la Argentina, ¿cuál te parece que, que fue o más jugada o más representativa? Eh, bueno, yo cuando él dice, recordaba la de cuando Macri, dice,
3: cuando dijo eso soy de Cristina hasta y hmm. va la mención a, a, a lo que <risas> distingue la condición de hombre y, y lo hace visceralmente eh, Me pareció una manifestación tan contundente y él lo hace así deliberadamente y esta es una manifestación eh, que me parece eh, políticamente tiene una gran fortaleza. Eso que además se estaba poniéndolo en el contexto de algo que le decían de Macri, entonces una cosa era Macri y tiene toda la razón y otra cosa era Cristina.
1: Víctor Hugo te agradecemos Eternamente por tu buena predisposición Siempre para brindarte Con todos los periodistas Acá en la producción me dicen No te olvides de decirle Que hay dos personas que se dedicaron Al, per al, 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 al periodismo Y al peronismo quizás también Por una charla que diste hace mucho tiempo En Azul Provincia de Buenos Aires Un beso grande Víctor Hugo
3: Es un placer Cuando quieran es Por ambos me da mucho gusto charlar Y, y este ratito para mí Siempre es catártico, me hace bien, en estos días particularmente, hablar de Diego. Un gran, gran abrazo.
1: Víctor Hugo Morales, a quien desde el conocimiento, con su calidez, con su sencillez, con su facilidad de palabras para describir, para definir y para relatar eternamente el gol a los ingleses. Ahí lo tiene Marabona, lo marca el dos, piso la pelota Marabona, arranca por la brecha el genio del fútbol mundial. Y es el que tocar con la borrucha,
3: que siempre Marabona,
0: genio, 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 ¡tá, tá, tá para que el país se a apretado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra fuera Diego, Diego, Diego Armando Bora, gracias Dios por el y por la por esas lágrimas,
3: por este Argentina 2 Inglaterra
0: 0. Este domingo, lo pasás con Luciana. Desde el conocimiento, Luciana Rubinska en Radio 10.
1: Y el tuyo, ¿cuál es tu principal recuerdo de Diego Armando Maradona? Todos los oyentes que llamen van a poder participar del sorteo de dos libros, uno Gentileza del Siglo XXI y el otro Gentileza de Reun. En un día muy especial, en una semana muy pero muy especial, te puedes contactar con nosotros a través del WhatsApp de la radio, 1150-050710, 49 0037. Ese es el WhatsApp del programa a través de Facebook Desde el Conocimiento, nuestro Instagram arroba Desde el Conocimiento, nuestra página web Desde el Conocimiento.com con puntuar y también a través de nuestro Twitter arroba de bajo conocimiento. ¿Cuál es tu principal recuerdo de Diego? Y yo creo que tiene muchas ganas de contarlo Jimmy Persic que sigue conmovido, emocionado, revolucionado y angustiado, ¿por qué no? Aún todavía con el shock del fallecimiento de Diego Armando Maradona. ¿Cuál es tu principal recuerdo de Diego?
2: No tengo uno, te podría decir, mira.
1: Pero la consigna es uno, Jimmy. Uno,
2: mira, como todos van a decir el de los ingleses. Hmm. Yo te voy a decir que el el primer gol contra Bélgica, que tiene menos prensa que ninguno, pero es un gol increíble, que te lo acordás.
1: Sí, perfectamente. Es un
2: gol increíble. Pero bueno, este es contra la gravedad, contra Newton, contra las tres trayectorias. <risa> Es como gol el gol
1: imposible que dice tiro libre. Imposible, imposible. <risas> ¿Cuál es tu principal recuerdo de Diego? contactate a quien desde el conocimiento Diego eh, ha dado cátedra, realmente ha dado cátedra y merece que desde el conocimiento esté atravesado por su figura, por su ser, por su ser futbolístico, por su ser espiritual y por todo lo que digo Armando Maradona ha dejado como legado y ha llegado a la Argentina a partes eh, recónditas, a partes inesperadas en el mundo que saben de la existencia argentina por Diego Armando Maradona. Abarrancamos distinto, un programa especial, el placer de poder contar con Víctor Hugo Morales, pero además Jimmy tiene un tema, ¿tiene un tema relacionado con qué?
2: Con la ciencia, vamos a contar eh, cómo se compone el sistema de ciencia y tecnología, lo que se llama sistema científico-tecnológico, vamos a tratar
1: de describirlo. Jimmy con su tema, por eso siempre es lindo anunciar lo que en un ratito va a estar contando, también además del lujazo que nos dimos de charlar con el gran Víctor Hugo Morales, y por supuesto con la voz. ...de los estudiantes, de los alumnos y de las alumnas, porque sin ellos no habría universidad. Prestemos atención a lo que nos cuenta María Victoria Albornoz, que habla sobre la carrera que está cursando en estos momentos... ...se trata de Tecnicatura en Turismo
4: Rural. Hola, soy María Victoria Albornoz, estudiante de la Tecnicatura en Turismo Rural de la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Elegí esta carrera porque me apasiona el turismo en sí, pero particularmente el turismo rural... En su momento vi el plan de estudios y me pareció muy interesante y completo. Pienso que el turismo rural está en pleno desarrollo, es una actividad que abarca muchas actividades relacionadas con la naturaleza y que tiene por lo menos tres objetivos fundamentales, que son el desarrollo económico local, la valorización sociocultural y la preservación ambiental. Y considero que el turismo rural es una estrategia de reconversión productiva e innovación donde se revaloriza la identidad cultural, se mejora la infraestructura, se logra la reactivación económica y le da un valor agregado al patrimonio turístico.
1: Más alumnas, más alumnos. Micaela Belmonte, estudiante de Ingeniería Química en la UTN, Facultad Regional de Buenos Aires, comparte con todos los oyentes aquí, desde el conocimiento de qué se trata el proyecto de investigación que está llevando a cabo.
5: Hola, mi nombre es Micaela Belmonte, Estudio Ingeniería Química en la UTN y participo de un proyecto de investigación que trabaja con tecnologías para remover arsénico y flúor del agua. El arsénico y flúor son minerales que pueden producir daños muy severos a la salud. En Argentina son 4 millones las personas afectadas por esta problemática, mientras que en el mundo la cifra se eleva a 200 millones. Con este grupo desarrollamos un filtro económico y fácil de usar que asegura el acceso a agua potable a todas las familias y comunidades, incluyendo las más vulnerables. Además, proponemos el tratamiento de los residuos mediante cementación de los mismos, reutilizándolos después como material de construcción y evitando que vuelvan a liberarse al ambiente. Este año participamos de Falling Walls, una competencia internacional de innovación que organiza la Falling Walls Foundation, todos los años, y fuimos seleccionados de entre 900 proyectos como uno de los 10 ganadores de la conferencia que se realiza el 9 de noviembre en conmemoración a la caída del Muro de Berlín. De ahí el nombre del evento, Derribando Muros. Este año todo el evento ha sido remoto y el certamen nacional Falling Walls Lab Argentina es organizado por UTN, el Servicio de Intercambio Académico Alemán, DAAD, y la Embajada de Alemania. Estamos muy contentos con el resultado y seguiremos trabajando para que este proyecto pueda materializarse y llegar a todas las casas. Agradecemos mucho el espacio y la posibilidad de contar un poco más acerca de esta idea.
1: En mis manos tengo un libro que hizo la Universidad Nacional de Burlingame, a quienes les agradezco, Relatos Visuales de la Vida en Pandemia. Jimmy, esto sí que no hay antecedente de un libro de esta de esta, de esta, tónica, porque no recordamos otra pandemia otra. que nos estuvo encerrados tanto tiempo. Totalmente. Qué interesante.
2: Un libro de Cora Gamarnik y Alejandro Bagnenk, un libro de, de fotos y textos que que ya están las librerías y que, que recomendamos ampliamente
1: y que en un ratito bueno, en un ratito en algunos días vamos a estar sorteándolo acá
2: en algunos días vamos a estar sorteándolo acá
1: por favor le pedimos por favor. a la Universidad de Burlingame que nos haga llegar algunas, eh, algunos libros para poder sortearlos la consigna de hoy es cuál es tu principal recuerdo de Diego Armando Maradona y les agradecemos por todos los mensajitos hay mensajes muy cálidos muy, muy cálidos y por supuesto muchos que están escribiendo por la entrevista que tuvimos recién con Víctor Hugo Morales que gusta escuchar a Víctor Hugo una emoción enorme este homenaje a Diego Armando Maradona, Roberto de Versalles, recuerdo a Diego jugando con la pelota, haciendo jueguitos, podía estar horas así, mágico y carismático, una tristeza su partida, pero una alegría, lo que nos regaló en vida María Cecilia de Quilmes, Víctor Hugo inmortalizó el mejor momento de la historia del fútbol mundial. Eso, no, no hay dudas, ¿viste? Es como que no se cuestiona, y no se cuestiona que Diego Armando Maradona es el mejor jugador en la historia del fútbol mundial, y tampoco se cuestiona que el mejor relato de la historia que escuchamos hace un ratito es el de Víctor Hugo, con su barriete cósmico nos dice eh, Víctor Hugo mortalizó decía el mejor momento de la historia del fútbol mundial un instante que todos y todas recordamos siempre ahora a mantener vivo su recuerdo nos escribe Mariana de Flores muchas gracias por todos los mensajes de afecto hacia nosotros de afecto hacia el programa estamos muy contentos de hacerles el conocimiento porque entendemos que la educación es la herramienta principal de transformación y que tener un espacio en la radio y tener un espacio en la tele para hablar de educación está buenísimo y habla de un crecimiento como sociedad entender pero principalmente como una política, porque sin esa política de transformación y de darle importancia a la educación eh, no hay ningún tipo de avance posible. Ahora compartimos otro aporte de las universidades nacionales, investigadores que siguen los rastros del coronavirus en aguas residuales.
6: Investigadores que forman parte de la Universidad Nacional de Quilmes comenzaron a trabajar en un proyecto vinculado a la detección del material genético del SARS-CoV-2 en aguas residuales. Como en un número considerable de las personas infectadas, el patógeno se secreta con la materia fecal, por lo que el control y la evaluación de las cloacas puede funcionar como un sistema de vigilancia epidemiológica, los investigadores entendieron que seguir los rastros del material genético del coronavirus puede contribuir a develar su dinámica de propagación y su presencia a nivel poblacional. Por tal motivo, los profesionales comenzaron a detectar el material genético del coronavirus en muchas de las muestras que se conseguían Desde mayo hasta la fecha han realizado eh, muestras de manera semanal e informaron los resultados tanto al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires como al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. La utilidad práctica es determinar en tiempo real en qué lugares circula el virus y conocer su dinámica, por dónde se propaga por lo que entienden que este rastreo es una herramienta adicional que se complementa perfectamente con los test de diagnóstico y los serológicos, con la triangulación y el rastreo de llamadas telefónicas que recibe el sistema sanitario y el plan Detectar, que en conjunto permiten identificar brotes potenciales. Estás escuchando
0: Desde el Conocimiento, un espacio hecho por los que saben de lo que hablan. Hasta las 18, Desde el Conocimiento. En Radio 10.
1: Seguimos desde el conocimiento, agradecerle a todos los oyentes, a todos los mensajes, algunos leímos, otros siempre quedan pendientes, pero todo, si no está acá, aparece o en Instagram, o en Twitter, o en Facebook. Comunicate también a través del WhatsApp del programa. Lo puedes hacer a través del 11 40 49 0037, o el WhatsApp de la radio 11 50 05 0710 y contanos cuál es tu principal recuerdo de Diego Armando Maradona, todos los oyentes van a participar por el sorteo de dos libros, y alguno pendiente, ya para el próximo domingo, va a estar Relatos Visuales de la Vida en Pandemia. Acá Jimmy promete que la Universidad de Urlingham nos va a traer libros que también van a ser sorteados. Resumen de las noticias de la semana, vamos a compartir las informaciones más importantes. La Universidad Nacional de San Martín lanza el programa Red de Mentores, un nuevo aporte al entramado productivo del territorio y una oportunidad de vinculación productiva entre empresas y futuros Trabajadores, es interesantísimo, el programa incluye una beca estímulo de tres meses con una dedicación máxima de 10 horas semanales, no genera vínculo laboral ni costo para la organización y a su vez ofrece a los estudiantes la posibilidad de tener una primera experiencia de profesionalización en campos laborales afines. Otra información, otra noticia de esta semana, comenzaron las jornadas de investigación con la Facultad de, en el Conocimiento Mendocino, con una innovadora plataforma online en la UNCUYO lanzó la vigésima sexta edición del evento bianual dedicado al conocimiento científico generado en la Casa de Estudios. El eje está puesto en los desafíos en tiempos de pandemia y la vinculación universidad-comunidad. El cronograma se extiende hasta el viernes 27 de esto hemos hablado mucho con Jimmy Persic y de lo que ha hecho y de lo que han hecho las universidades a lo largo de la pandemia todo un costado que muchísima gente no conoce además de educar la universidad cumple un rol en la sociedad que es muy muy importante y durante esta pandemia se ha visto en las distintas universidades de la Argentina ahora eh, conocemos otro de los aportes de las universidades nacionales Mendoza tendrá su primer ecosistema de innovación pública y tecnológica
6: la Facultad Regional Mendoza de la Universidad Tecnológica Tecnológica Nacional y la Universidad Champagnat lanzaron el Ecosistema de Formación e Innovación Tecnológica Regional. Se trata de un espacio colaborativo que inicia sus actividades con la creación de un Instituto de Investigación. La implementación de una cátedra abierta sobre ética, innovación y tecnología, la realización de una diplomatura y una maestría conjuntas, más la puesta en marcha de un nudo de innovación pública, forman parte de este importante lanzamiento. El ecosistema de formación e innovación tecnológica regional nace como resultado de la integración de diversas acciones, en la que las dos casas de estudios han estado participando de manera conjunta y que en esta ocasión, toma cuerpo institucional en una sinergia académica y en diálogo con distintos sectores productivos, gubernamentales y sociales de la comunidad. Los proyectos que Pañat y la Universidad Nacional Tecnológica de Mendoza han acordado en compartir estarán centrados en la innovación, la prospectiva, la interdisciplina de las dimensiones éticas sobre la tecnología y el aporte del derecho y la confluencia de estudios que aborden los desafíos que el siglo XXI presenta ante la Revolución
1: 4.0. Jimmy, 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 tengo una recomendación para hacerte. ¿Conoces la aplicación IPF?
2: la conozco gracias a vos
1: <ríe> bueno para vos que ya la conoces y que la utilizas sabrás que lo que digo es así porque la empiezas a usar y no la dejas más porque te resuelve un montón de cosas podés pagar con código QR que ahora está súper de moda todos pagamos con código QR para evitar tener que tocar dinero por ejemplo canjear un montón de beneficios aprovechar el 10% de descuento en combustibles y hacer que tus puntos servi club rindan mucho pero mucho más todo desde tu celular empezar a usarla cuando una aplicación te resulta tan útil es un Camino de Ida.
0: A cien años de la creación de la radio, la educación es protagonista. Desde el conocimiento, un programa hecho por las universidades. Hasta las 18. Luciana Rubinska en Radio 10.
1: Veo cuadros, veo gráficos, veo descripciones. La información que tiene Jimmy Persic, que está condensada en esas tres, cuatro páginas, son un lujo como espectadora y va a ser un lujo para todos los oyentes con el desarrollo de tu tema del día de hoy.
2: Te vamos vamos a contar esto. La Argentina tiene algo que es muy común de ser nombrado, que es el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Está incluido en una ley, tiene organismos, tiene un desde 2007 que lo crea este, Cristina en su primer gobierno un, un ministerio de Ciencia y Tecnología. Dejó de tenerlo en el gobierno de Macri. Mm. Eh, muchos países invierten mucho el, el Estado lo privado en Argentina el principal inversor en el sistema de ciencia y tecnología es el Estado se conoce poco, es para, para eruditos y es muy importante que todo el mundo conozca qué es esto entonces es un sistema complejo que tiene organismos más grandes, más chicos el más conocido de todos es el CONICET es el más grande, no, no es el más grande pero tiene que ver con decisiones estratégicas que hace un país, por ejemplo la, la Argentina tiene un INTA, un Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es, hace varias cosas, entre muchas de esas, investigación, producción de conocimiento, transferencia de conocimiento a productores, eso está en el Ministerio de Agricultura, el INIDEP, Instituto que investiga sobre, sobre el mar, para eso Argentina tiene que tener mar y tiene que tener vocación de investigar en el Ministerio de Agricultura, el INTI Instituto Nacional de Tecnología Industrial hay en el Ministerio de Defensa hay un organismo muy famoso que es la, la CONEA mm. eh, Comisión Nacional de Energía Atómica que tiene que ver con algo en América Latina es el país de punta es uno de los países de punta del mundo pero en América Latina hay tres que tienen energía atómica la Argentina es el que tiene más desarrollo el peronismo tiene mucho vínculo con la energía atómica Comisión Nacional de Energía Atómica Energía Atómica, Medicina Nuclear bueno, la CONAE Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Argentina es uno de los pocos países que tiene vocación de producir conocimiento y desarrollar satélites. Bueno, tiene una comisión para eso, que produce conocimiento, ANLIS, vinculada a la producción del laboratorio, del Ministerio de Salud. Bueno, todo eso tiene que ver con una decisión de, de la Argentina de producir conocimiento y ser mejores a partir de la producción de, de conocimiento. Todo esto existe, cada país tiene lo suyo, Argentina tiene un montón más de estos. Cada provincia también tiene, pero hay uno que no, que no puede faltar, que son las universidades nacionales, que son los organismos de investigación científica más grandes que tiene nuestro país. 83.190 personas trabajan en el sistema científico tecnológico argentino. 83.190. De esas 83.190, 61.437 trabajan en universidades nacionales.
1: Ah, un montón, un porcentaje altísimo. Altísimo,
2: casi el 80%. Eh, 7.589 en distintos organismos como te nombré recién de ciencia y tecnología 5.643 en empresas hay empresas de aviación hay empresas este, laboratorios está YPF mm. este, 5.400 trabajan en universidades privadas 2.104 trabajan en organismos propios del CONICET Muchos de los 61.000 que trabajan en universidades son organismos compartidos entre la universidad y el CONICET
1: Tengo una pregunta, cuando uno dice la universidad es los estudiantes que están desarrollando una carrera o es un ente aparte dentro de la universidad
2: Hay distintos modelos, hay profesores, en general doctorados en una universidad que hacen, además de dar clase, hacen investigación en la universidad y producen conocimiento y muchas de las cosas que, que escuchamos acá es una universidad financia una investigación para desarrollar el barbijo de triple tela mm. y hay ahí hay investigadores, doctores, becas para formarse como, como doctores, estudiantes que hacen pasantías los organismos del CONICET son organismos o independientes o de doble dependencia dependen de una universidad y del CONICET a la vez estos que yo te dije recién, 2.104 son propios, propios, propios del CONICET. No están en una universidad, están en otro lado. Y 942 trabajan en entidades este, sin fines de lucro. Hay 21.000 de esos 83.190, 21.000 que trabajan en el CONICET. Mm. O sea... Una parte mucho más reducida. Hay 12.000 que trabajan. De esos 21.000, 12.000 trabajan en universidades públicas. 2.000 trabajan con sede en el CONICET. 1.200 trabajan en organismos de ciencia y técnica. 550 trabajan en universidades privadas. Las universidades privadas más importantes tienen investigadores de, del CONICET. Esto el, el gobierno de Macri lo deterioró muchísimo, lo deterioró en costos laborales, en financiamiento de proyectos, en ingreso a la carrera. Muchas veces los oyentes escucharán, ingreso a la carrera, son egresados, graduados, que quieren hacer la carrera de investigador, para lo ah. cual tienen que entrar al CONICET, hacer su doctorado, su, post, su postdoctorado. Es un camino larguísimo, larguísimo. Lo, lo vuelvo a decir, una persona que uno le escucha que le dicen doctor, hizo tres años de jardín. 6 o 7 de primaria, uh -huh. depende de dónde uh -huh. la hizo, 6, 5, 6 o 7 de secundaria, sí. 5 años de carrera de grado, por con suerte, menos. por lo menos, <ríe> 5 años con suerte de su doctorado, o sea, es una persona, y si tiene postdoctorado, otro 3 o 4 años más, son este, argentinos, argentinas que se han quemado las pestañas para lograr eso, bueno, esos se insertan en organismos de, del sistema científico-tecnológico. Universidades, organismos del CONICET, un, empresas privadas, organismos científicos independientes, Ahora, ¿qué distintos pasa? organismos.
1: Vos mencionaste en un momento, me estoy metiendo en tu columna, pero me da curiosidad qué es lo que pasó durante el gobierno de Mauricio Macri, qué es lo que pasó porque dejó de existir ministerio, como otros ministerios, donde imagínate, dejó el ministerio el de existir de ministerio el de salud. Silencio, claro. Claro, el de ciencia, el 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 querían hacer un boss y tirarlo por por, por por la ventana. ¿Qué, qué pasa ahí? O sea, eh, personas que quedan sin su fuente de trabajo, investigaciones que quedan a media máquina. ¿Qué bueno, pasa, pasa, todo eso, que pasa,
2: pasa todo eso, pasa todo eso, problemas hay acá y hay en todo el mundo, pasa eso. Ahora, lo que pasa es, en Argentina, pasa algo más grave, que, que un chico que tiene todos esos años, que tiene que decidir su vocación y tiene que decidir dónde la va a hacer, cuando ve los altibajos y que en eso no tiene destino, o no lo hace, o emigra. Y eso es lo grave. Eh, porque si vos, problemas hay en todos lados, suben los subsidios, bajan los subsidios, hay un tema que interesa, un tema que no interesa. Pero esto es altibajo, un gobierno que defiende los investigadores, y un gobierno que dicen, me da lo mismo,
1: que los manda a lavar los platos. Que los
2: manda a lavar los platos. Un chico que tiene 28. Y terminó su, su grado, está promediando su doctorado. Dice, yo busco irme afuera, donde voy a poder vivir de esto que estudié.
1: Ahora que se queden acá.
2: Que se queden acá, sí.
0: La educación tiene su espacio en Radio 10. Desde el conocimiento. Un programa hecho por las universidades. Hasta las 18. En Radio
1: 10. Hola Luciana, mi nombre es Emma, tengo un recuerdo hermoso de Maradona. Hace cuatro años viajé a Italia, fui a Nápoles a tomar el ferry para ir a Capri y como el grupo éramos todos argentinos, el capitán del ferry puso la canción de Rodrigo de Maradona y cantaba A todos se nos piantó un lagrimón como dicen
4: los tangueros, un momento hermoso Fue el mejor embajador que tuvo Argentina. Gracias, un beso.
1: Último bloque aquí en Desde el Conocimiento. En una semana repetimos muy, pero muy especial, muy particular, con mucho dolor y con muchos recuerdos, con mucha nostalgia. Puedes todavía escribirnos, contarnos, contactarte con nosotros y decirnos cuál es tu principal recuerdo de Diego Armando Maradona. Este es un programa dedicado a la educación, dedicado a las universidades, a los aportes de las universidades y de la educación, y por eso nunca pueden faltar estas noticias. Presten atención, una científica del CONICET creó un censo ...sensor de detección de metales pesados para la cuenca Matanza-Riachuelo. de qué se trata?
6: Una científica del CONICET creó un sensor de detección de metales pesados para la cuenca Matanza-Riachuelo. Con estos sensores biológicos, en media hora se pueden tener la capacidad de tener el agua de color verde... ...y dar una alerta para saber si el agua es apta para consumo humano o está contaminada con metales pesados... ...como plomo, cadmio, zinc, cobre o níquel. Diana Capdevila del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires y del CONICET y Fundación Instituto Leloir, diseñó un sensor que funciona aislando las proteínas de las bacterias y mezclándolas con un reactivo para que den una señal verde si el agua está contaminada. El objetivo del proyecto es complementar los datos de estos sensores con los obtenidos en las estaciones de monitoreo de agua que funcionan en ACUMAR. En primer lugar se busca poder medir con sensores el agua de la cuenca, tanto la superficial como la de consumo y ver cuáles son las interferencias. A mediano plazo para tratar de determinar cómo va a ser la validación de los sensores y avanzar con sensores nuevos. Tratar con una proteína por otra y usar la misma tecnología para medir otro contaminante. Van a empezar con plomo y seguir con arsénico. Hay optimismo en lo que podría ser una tarea de saneamiento a partir de este proyecto.
0: Estás escuchando Desde el Conocimiento, con Luciana Rubinska, en Radio 10.
1: Seguimos en Desde el Conocimiento. Esta semana va a ser una semana, me cuenta, muy importante en relación a los próximos contratos que va a firmar la Argentina con los proveedores de la vacuna para combatir el COVID-19. Y lo que me cuentan es que va a ser una semana clave porque va a estar rubricada la firma con los rusos. Se ha hablado tanto, se ha hablado tanto de la vacuna rusa con quien ya hay un preacuerdo muy importante de la cantidad de dosis que Argentina va a tener una vez que la vacuna esté autorizada pero que eso tiene que constatarse y firmarse, y que va a ser esta semana, y va a ser muy importante, sobre todo por eso, por la cantidad de vacunas de las que se habla, la cantidad de dosis, 25 millones de dosis, eh, que deberán repartirse en dos dosis, pero que eso, eh, por lo menos hay 10 millones de personas que van a estar vacunadas con la vacuna rusa. ¿Qué otra información tenés, Jimmy?
2: Yo tengo eso mismo, que hay esa cantidad de vacunas en un trimestre, que, que Argentina no tiene condiciones de utilizarlas todas en un trimestre, pero... Es un avance notable. Tengo que estar firmado y empieza en diciembre la producción aquí en los laboratorios argentinos de la vacuna de Oxford-AstraZeneca. ¿Te acordás que está firmado el convenio? El contrato se produce a granel en Argentina y se envasa en México sí. y se distribuye para toda América Latina menos para Brasil. Eso es una cantidad muy importante de vacunas. Tengo que... Bueno, también anunció el presidente la firma sí. de, de los contratos con Pfizer. Sí. Y también hay ofertas de... Le quiero decir
1: algo a los oyentes. Cuando Jimmy Persig dice, tengo, tengo, pónganle la firma de que lo que tiene es de muy buena fuente. No es especulación, no es hacer periodismo de periodistas, no es leer la noticia. Es fuente. Es información salida de donde tiene que salir, que ya está cocinada. ¿Qué más tenés? Ahora sí.
2: Que hay una visita de uno de los laboratorios, del barrio. China tiene varios desarrollos en fase 3. Mm. Ahí, contamos acá muchas veces. Una que es sobre el virus atenuado. ¿no? Sí, tres, en fase tres. Sí. Eh, uno sobre el virus atenuado, otro sobre el virus muerto. Uno de esos laboratorios viene la semana que viene a, a Buenos Aires, que tiene un convenio con un laboratorio, el laboratorio de vacuna más importante de Brasil, Butantán. Vienen a Argentina este, a también a firmar contratos, sí. a ofrecer una cantidad... Cuando hablamos de una cantidad muy importante, hablando de billones, millones, millones de, de vacunas, lo cual a Argentina le daría una posibilidad enorme porque vos tenés 25 millones de una, que son dos dosis, 12 millones sí. y medio. Tendrías 10 millones de otra, tendrías 5 sí. millones de otra. Bueno, vas completando un anillo para ir poniéndole trabas al virus, que, que es muy importante. Esperemos que nos permita modificar esta esta vida que hemos tenido en este 2020. ¿no?
1: Primero se esperaba para diciembre, que eso se termine corriendo un poquito más. El presidente habló de enero y febrero, donde ya espera vacunar una gran población de la Argentina. Hubo, ya existió el primer encuentro entre los ministerios, eh, liderado por supuesto por el Ministerio de Salud, para planificar cómo va a ser la vacunación. Ese te, también será todo un proceso. Cómo van a ser, dónde van a ser, qué vacunas van a ir a cada lugar. Depende de las condiciones de la vacuna, de la temperatura en la que tenga que, que estar esa vacuna, o sea que esas reuniones ya empezaron a gestarse porque es inminente que llegue la vacuna eh, al mundo y que llegue la vacuna a la Argentina. Eh, ¿Habrá muchas reuniones más?
2: Hay muchas reuniones, Está hay un relevamiento muy importante en Argentina de capacidades de infraestructura, de equipamiento. Vos decías algo que es muy importante, hay una vacuna de todas las que nombramos, que es la de Pfizer, mm. que requiere estar... A menos 80 grados, permanentemente, puede llegar a menos 70. Eso requiere un equipamiento que se llama ultrafreezer, que hay que tenerlo todo el tiempo. Y eso, en un país, la Argentina es un país, primero es nuestro queridísimo país, nuestro amado país, pero tiene condiciones particulares. Tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, 2 millones de kilómetros cuadrados continentales. Es el octavo país en superficie del mundo. Hay que llegar a todos lado Todos tienen el mismo derecho a tener la vacuna. Mm. Y hay que llegar con las condiciones que las vacunas requieren. Entonces, hubo, hay reuniones, está, como vos decías, encabezado por el Ministerio de Salud, está el Ministerio de, de Defensa, está el Ministerio del Interior, están los ministerios provinciales, hay que llegar a, a todos lados. El presidente dijo, cinco millones de vacunados por mes. Sí cinco en enero, 5 de febrero, 5 en marzo. Es un trabajo enorme porque diste la primera dosis, en algún mes hay que dar la segunda dosis y a gente, a compatriotas nuestros hay que darles la primera.
1: Y de la misma vacuna.
2: Y de la misma la vacuna. Tiene que estar muy
1: organizado.
2: Tiene que estar muy organizado. Es un esfuerzo enorme de logística, de organización, de responsabilidad profesional. Va a haber que... Y va a haber también, la semana que viene empezamos, una formación para estudiantes de enfermería. Requiere una movilización social enorme y bueno, esperemos que estar a la altura de, de las circunstancias. ¿no?
1: Algunas consideraciones que deben y seguramente sean útiles para los oyentes. Si tuviste COVID, igual te vas a dar la vacuna. Esto en las genitalidades hago mención. Y eso es importante. Por más de que hayas ya atravesado la enfermedad, tenés que, que darte la vacuna. No va a haber testeo. No es que te van a testear a ver si estás transitando y si tenés COVID en ese momento antes de darte la vacuna. Me contaban que esto pasa con cualquier tipo de enfermedad. No es que chequeen si vos tenés para aplicarte cualquier tipo de vacuna. En esta no va a ser la excepción. Y sí, por supuesto, será muy, pero muy importante eh, cómo esté organizado. Y hay todavía algunos puntos que no están demasiado claros. Quizás vos nos puedes ayudar a que se, se esclarezcan. Eh, personal de riesgo mayores de 65 años y personal de salud están en la primera línea eh, de las primeras vacunas estarán destinados. Después de allí todavía no está tan claro, ¿no? ¿Cómo va a ser el cuadro de Personal dirección? de seguridad
2: y hay provincias, por ejemplo la provincia de Buenos Aires que ya ha puesto en esta primera tanda a los maestros, a las maestras, a los profesores con la idea de que puedan volver las clases
1: ¿Pero eso depende de cada provincia? eso en es o sea? la
2: provincia de Buenos Aires, cada provincia, la provincia de Buenos Aires va a tener una campaña propia y define su personal, su población objetivo destinataria primera y ha decidido... O
1: sea, a ver, para que quede claro, a ver si entendí bien los eh, los primeros que nombré son a nivel nacional acá no es que cada provincia tenga la, la potestad de decidir igual entra en la lógica pero acá no hay no hay negociación eso ser, posible eso va a ser eso va a ser así o sea los mayores los adultos mayores eh, personas que, con riesgos y personal de de salud de y salud. de seguridad y, y seguridad sí. y seguridad y después cada provincia va a decidir qué orden le va a dar a, a la aplicación de las vacunas? A que... menos
2: que el gobierno nacional decida incorporar a los maestros, que es lógico, si vos querés que empiecen las clases, que los chicos vayan a la escuela, en la escuela poner una barrera a que no circule entre la menor capacidad de contagio que tienen los chicos y los adultos que están en la escuela inmunizados, pondrías una barrera y te facilitaría muchísimo la posibilidad de que casi 12 millones de chicos vayan a la, a la escuela en marzo, ¿no?
1: Sabés que entre todo lo que uno escucha, lee en los últimos tiempos, vi un informe, no sé si lo viste, de Alejandro Barkovich en C5N, en su programa Brotes Verdes, que hablaba de la última empresa que existía de fabricación de jeringas en la Argentina que terminó fundiéndose, que terminó cerrando. ¿Por qué? Porque cuando vos abrís en esta frase tan escuchada durante muchísimos gobiernos de abrirte al mundo, te abrís tanto que te cerraste acá y que cerraste todo lo que había acá nacional porque es imposible competir por ejemplo con China en la fabricación de algunos productos y hoy y hoy, con todo lo que está ocurriendo, mira la importancia y lo importante que hubiera sido tener una fábrica propia de jeringas, que además abastecía un porcentaje muy alto del mercado en la República Argentina, y que tenemos que lamentar que eso no esté, y que Argentina, esa fábrica que era modelo, esa fábrica de vacunas, eh, esa fábrica de jeringas, mejor dicho, para poder aplicarse las vacunas, lo teníamos tan a mano. Hoy no lo tenemos, Jimmy.
2: Esas son discusiones que a veces se dan con con miradas econométricas o fiscalistas que te dicen, bueno, ¿para qué mantener? Bueno, mantener para esto, para que en el momento que lo necesites lo tengas. este No todo es renta, no todo es ganar, no todo es en el momento. Hay cosas que, que, el, que los proyectos estratégicos de un país defienden para el día que lo necesitan. Y esa fábrica, que si alguno quiere buscar ahora, mientras Luciana contaba en... En Internet, cuando se cerró? Se cerró por los argumentos de la tasa de ganancia, de la rentabilidad, de esta moda de que hay que meterse en el mundo a lo que cueste. Bueno, hoy este serviría tener esa, esa fábrica de eje de incap para la salud de, de todos nuestros compatriotas. ¿no?
1: Y que sirva, ¿no? Por lo menos para los que escuchamos esa historia, que es una historia de las tantas que reflejan diferentes y diversas políticas, eh, donde ojo con lo que nos hacen creer de qué es lo importante y de qué está bueno y que lo de afuera es mejor. Ojo porque algún día, además de que necesitamos generar trabajo interno y empleo interno, también necesitamos, como las jeringas, hoy en un momento donde va a haber que hacer una vacunación masiva y esas jeringas las la va a. Tener que comprar afuera No tenés otra que comprarlas afuera Y que también va a llevar un proceso de logística Y de inversión importante, Jimmy eh,
2: Nosotros no tenemos manera De cambiar el pasado Ni de volver este, a, a ese día Que la fábrica entró en crisis o, o, o tuvo que vender O no pudo más Lo que hay que hacer es memoria Y, y aprender este, Porque además el trabajo es lo único que nos organiza como sociedad, tener trabajo. Que nuestra gente, que nuestros hombres y nuestras mujeres tengan trabajo. No hay otra manera de, de ser un país mejor.
1: Ojalá que el próximo domingo hablemos de que estos contratos que anticipamos que se van a firmar a lo largo de esta semana estén rubricados y que cada día estemos un poquito más cerca de tener la vacuna.
0: La educación tiene su espacio en Radio 10. Desde el conocimiento. Un programa hecho por las universidades. Hasta las 18 en Radio 10.
1: Tenemos los ganadores y sí, las ganadoras de los libros. Maxi de Paraná te llevas tu libro, un afortunado y Amalia de Ramos Mejía quien se llevan los libros en el día de hoy con la consigna cuál es tu mejor recuerdo cuál es tu recuerdo más importante Diego Armando Maradona muchísima gente que participa les agradecemos por ello próximo domingo habrá nuevos libros y habrá nuevas oportunidades de seguir eh, ganándose premios aquí en Desde el Conocimiento y agradecerle siempre los que auspician Desde el Conocimiento como por ejemplo la Universidad Nacional de San Martín Jimmy
2: la Universidad Nacional de Urlingam.
1: la Universidad Nacional de Lomas de Zamora
2: la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
1: la Universidad Nacional de Jujuy
2: la Universidad Tecnológica Nacional
1: la Universidad nacional del Chaco Austral.
2: La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
1: La Universidad Nacional de José Cepa.
2: La Universidad Nacional de Mar de Plata
1: la Universidad Nacional de Moreno
2: la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
1: y agradecerle a este equipazo que tiene desde el conocimiento el placer de poder estar en Radio 10 y también eh, los sábados a las 12 de la noche en C5N, siempre me acompaña Jimmy Persigle, en la producción de las noticias está firme Héctor Silva, en la producción general, la gran cariña Labrania en la operación técnica, que líos a veces que les hacemos, eh? Ariel Dinoco y Sebastián Merani, sin ellos no somos nada la producción general, Fric Producciones, yo soy Luciana Rubinska, el placer de compartir esta hora aquí en Desde el Conocimiento.